0: Vincent Manillev! Oh putain! C'est ça que je voulais, c'est une vibe! Et ben c'est parti!
1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter et parfois s'engueuler autour des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler des vieux fourneaux, une comédie un peu senior de Christophe Duturon avec. Pierre Richard, Roland Giraud et Eddie Mitchell. Autour de moi, j'ai mon poteau Hugo Alexandre. Salut Daniel et mon frérot Max Besnard.
0: Salut Daniel.
1: Ah c'est ça que j'aime.
0: <rire> Vous partez au week-end, Monsieur Mimille Je vais bon. Et de qui donc
2: Le mien, j'en ai bien peur.
1: Dans la boîte à gants. Allez Antoine a besoin de nous. C'est notre pote. Il vient me faire de perdre sa femme. C'est quand même pas compliqué de passer correctement à l'attendeuse pour les obsèques de sa mère, non Bon, je vous laisse claquer. Bonne nuit les affreux. Bonne nuit les affreux. Ah ça, ça t'inspire pas une vibe, j'ai l'impression, <rire> euh, Max. Non. Euh, les affreux c'est Pierrot, Mimi et Antoine, trois seniors comme on les appelle. Et ils sont amis d'enfance et euh, et bah voilà donc ils vieillissent ensemble et euh, et du coup euh, bah il y en a un bah il, il perd sa femme et du coup il se motive pour euh, se remettre un peu ensemble comme des comme des copains. Est-ce que ça pas très bien C'est super, super ambiance. Ah non non mais trop trop bonne ambiance. Est-ce que toi, ça t'a fait rire
0: Écoute, il y a quand même quelque chose... Je, je vais parler de, de, de ma vie juste une petite seconde avant. Euh, ma. Quand, euh... <rire> ma vie non, mais, Pendant les vacances, Donc il n'y a, a pas si longtemps, euh, j'étais en voiture avec ma compagne et il euh, y a un bus qui s'arrête à côté de notre voiture. Il y avait la pancarte des vieux fourneaux dessus. Et je regarde le truc et je fais « Tu vas voir à la rentrée, c'est le ce genre de film que je aller me coltiner encore. » Et ça n'a pas loupé. Quand j'ai vu tomber l'arrivée, je me suis tapé un fou rire tout seul. Et... Euh, et j'étais parti sur un a priori, du coup, très négatif sur ce film. Et j'en suis ressorti ce matin, ravi. Ah ouais Eh ouais, mon
1: gars. Mais peut-être que <rire> ta vie a changé en deux. <rire> peut-être que ma
0: vie a changé depuis et que je vois les choses de façon très positive. Euh, la, la, alors déjà, je précise, euh, Hugo a eu la, la gentillesse de me faire parvenir euh, le premier tome de la bande dessinée, parce que c'est une adaptation de bande dessinée et qui euh, a pour l'instant quatre volumes. Euh, ça, c'est une ad adaptation pardon, du premier volume, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc j'ai commencé à, à, à lire cette BD hier soir euh, pour me mettre dans l'ambiance et j'avoue que ça ne me donnait pas du tout envie, je trouvais que c'était un peu glauque, euh, c'est quand même euh, une, une bande dessinée assez, assez sombre finalement et assez triste, euh, ça parle de, de, un peu de malheur social, ça parle de, de lutte féministe, ça de, parle vieillir de, 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 de vieillir et de mourir, ça parle de choses quand même assez compliquées. Euh, et, euh, et j'avoue qu'au bout du, du premier tiers je me suis dit allez, hop, je m'arrête là, on verra le film demain et puis euh, bah, tant pis pour moi je me taperai une heure et demie de ce truc là et ça ira mieux après quand on parlerait avec les potes et euh, en vérité je trouve que l'adaptation est très intelligente il euh, y a des, 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 pas mal de scènes qui, euh, qui m'ont fait alors j'ai pas vraiment rigolé j'ai rigolé une ou deux fois pendant toute la séance euh, ce film pour moi c'est pas du tout une comédie c'est un drame, c'est un drame qui est très très bien très très bien géré par son réalisateur un petit peu moins du côté du casting parce que ça, ça tourne rapidement au feu C'est un peu exagéré. Ça surjoue forcément. T'as trois têtes d'affiche qui sont quand même des, euh, un peu des monstres. Des de vieux cadors. Vie... Ouais, des vieux cadors, des monstres de, de la comédie ou du cinéma français. Et euh, bon, c'est un qui petit en peu font des en plus. qui en font des caisses. Voilà, c'est exactement ça. C'est à celui qui en fera le, le plus. Euh, avec au milieu quand même quelques euh, quelques acteurs et surtout actrices qui s'en sortent merveilleusement bien et qui tiennent à mon avis la plupart des, des scènes principales du film je pense évidemment à Alice Paul que j'ai trouvé géniale dans ce rôle là euh, et euh, au bout du compte Alice voilà, Paul,
1: elle fait son taf, oui. tu l'appelles elle, fait, ça fait mais son franchement
0: taf. Elle, est, elle est parfaite dans, dans, dans ce rôle là, elle s'en sort très bien et euh, surtout au bout du compte je me suis dit c'est euh, un beau film, c'est une belle histoire qui est intelligente et c'est un film qui a euh, quand même des moments assez audacieux dans sa réalisation
1: <rire> euh, moi j'étais moins inspiré que tout ce que, tout ce que tu dis, euh, en sachant que c'est une BD, en sachant que ça adapte même plus exactement le tome 1 et le tome 3, même un peu, genre ils ont fait un peu à l'astérique, la, à c'est-à-dire ils ont adapté. En plus c'est l'auteur qui adapte sa, sa propre ouais, BD. Ouais. Et je trouve que ça se sent en plusieurs moments, mais d'abord Hugo, qu'est-ce que toi t'en as pensé
2: euh, bah justement c'est une adaptation de, du premier tome euh, de cette euh, série de BD et moi je trouve que c'est une adaptation un peu trop fidèle euh, parce que ça reprend euh, quasiment plan par plan la, la BD et il y a quelques rajouts que je trouve pas très pertinents de personnages euh, ou de, de thématiques que je trouve pas très pertinentes et euh, le, cette BD ça, justement ça évoque euh, euh, des aspects euh, sociaux, euh, ça évoque euh, les personnes, des personnages de 68 heures, etc. Et je trouve que ce, cette thématique-là n'est pas du tout euh, creusée, en fait. C'est un peu mis sur le bas-côté. Et à un moment donné, c'est là-dessus qu'il aurait fallu faire le boulot d'adaptation, de creuser la, les thématiques, etc. Moins que d'ajouter de, de nouveaux personnages qui ne sont pas forcément hyper pertinents. Et L'autre défaut que je trouve, c'est que c'est une, une adaptation fidèle. Et on, donc, du coup, il n'y a pas ce travail d'adaptation de la BD en film, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses euh, qui marchent en BD et qui marchent pas dans le film. Par exemple, des répliques un peu un peu à la Audiard qui euh, qui, qui qui fonctionnent dans la BD euh, des expressions marrantes de, de de vieux campagnards qui marchent qui marchent dans la BD et dans le film ça tombe ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je trouve c'est c'est mal c'est mal mis en scène, mal 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 amené et la mise en scène de manière générale, je trouve que bah comme tu dis, c'est c'est un film pas drôle quoi. Donc euh, là-dessus on est d'accord. Euh, c'est une, une comédie pas marrante avec des, des personnages qui, qui cabotinent notamment, notamment Pierre Richard qui, qui en fait toujours euh, beaucoup trop qui est
0: assez, assez insupportable au bout du compte
2: Voilà, euh, Alice Paul, moi je suis pas, pas hyper fan euh, je trouve qu'elle est pas vraiment dans le rythme euh, mais après c'est vrai que moi je m'attendais à une comédie et, et je me retrouve face à un, un film qui est qui un peu lu le cul entre deux chaises et je trouve que la dimension dramatique est, est pas hyper
1: pertinente non plus et pas hyper creusée je suis un peu d'accord avec toi et je pense qu'on va s'écouter un extrait avant de rentrer dans le cœur du sujet. C'est pas possible d'être aussi con. C'est l'heure des cons Garant Servier. Vous désirez de Madeleine Qu'est-ce que vous foutez là tous les deux Vous n'avez pas réussi à escalader le mur, c'est ça Poussons On va pas passer notre temps, regardez dans le rétroviseur. On arrive au terme du mandat, on a chié les trois, de notre merde. Pas de remords des de regrets.
0: 5 minutes sans vieux, c'est trop demandé.
2: Attends Antoine, je fais une photo, je vais la tweet. Il a pas un twister, un mot qu'il emploie parce qu'il a lu dans la presse. Ouais. Ça, ça
1: m'a fait rire. Eddie Mitchell et Aldo me Balancer <rire> <quelque rire> Twister, ça, m'a ouais, en entendu rire. ça. ça c'est une blague à... qui n'était pas dans la BD, je crois, non
2: non, elle n'est pas dans la BD. Ça, non, ça, c'est
1: vraiment... Euh... Mais y a, en chanson.
0: fait, il y a plein plein de petits détails euh, qui ne sont pas dans la bande dessinée. Et, euh, qui de,
1: ont... de cet ordre Non, Donc, qu sont pas, coup, justement, euh... qui
0: ne sont pas forcément de cet ordre. Je pense par exemple à la scène... Alors, j'ai lu, encore une fois, que le premier volume, peut-être que c'est... Euh, comme tu, tu, tu me disais, que, Daniel, que c'était un mélange entre mmh. le premier et le troisième volume de, de, de la BD. Euh, la scène de la, la big révélation, la grande révélation de fin avec euh, les, les, les marionnettes... Euh, je l'ai trouvée ultra poignante, très bien réalisée. Et, et ce qui est assez, euh, assez euh, à la fois intelligent et, et, et moi qui m'a beaucoup plu dans ce film-là, c'est que ça met en place plein de, petites, euh, plein de petits mystères. Et tu as l'impression que plus ça avance, plus ça s'empile, plus ça s'empile et que ça va vraiment absolument partout et nulle part à la fois. Et à la fin, tu as toute une série de révélations. Qui, qui, euh, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Alors, oui, c'est parce que la bande dessinée est très bien écrite, mais le fait est que certains rajouts, comme notamment cette, euh, cette scène de, de marionnette font que ça se tient vraiment, je trouve, à l'image.
1: Alors, j'ai un vrai souci, et avec cette scène de marionnette et avec en fait ce qui se passe, c'est que le film est toujours obligé de raconter ce qui se passe. C'est-à-dire. De raconter euh,
2: des choses du passé sur C'est-à-dire ouais. d'abord de raconter, ouais. de
1: faire des flashbacks, de faire de l'évocation. Et littéralement, le rôle d'Alice Paul à un moment, c'est d'être littéralement le. La personne qui raconte, quoi. C'est la, la, la narratrice presque à un moment. Et en fait, tu es tout le temps obligé d'être de, de, concentré sur l'histoire et jamais. Tu, tu, D'abord, tu les trouves un peu. Tu les trouves pas très sympas, ces trois gars. Et, et, et en, plus, donc, en plus, tu fais l'effort d'essayer de les apprécier. Et en plus, on, on t'assomme avec une histoire quand même assez complexe, avec une histoire d'héritage. Une... Et à un moment, euh, quand il vient l'héritage d'Henri Guibet, où... et là, je me tourne vers Hugo et je lui fais, mais, mais c'est l'argent d'où, en fait On ne comprend pas très bien. Euh... C'est parce que c'est l'inventeur du site Guibet. <rire> très bon. Ouais. Ouais. <rire> alors, ta, ta vanne est meilleure que beaucoup de choses d'enfants. Mais mais ça fixe
2: beaucoup de choses cette
1: vanne. Oui voilà. C'est que si tu fais une vanne, je sais plus pas, drôle que twister. ce qu'il y a dans le film. Tu connais la <rire> règle d'air C'est que c'est bon, tu peux réaliser ton propre comédie l'année prochaine. Ouais. ouais hâte. Euh, non c'est. Euh... Moi je trouve
0: que vous êtes quand même super dur parce que je pense notamment moi, je me suis à spécial, chier, hein, vraiment. C'est vrai, c'est ouais, fou ça. Notamment la, 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 la scène de grève euh, en noir et blanc que j'ai trouvé vraiment vraiment bien foutue pour moi. Il y, y a un côté pour moi clairement hein, Christophe Duturon c'est le Zack Snyder français avec ce truc là quoi. <rire> okay, D'accord aussi. Mais... <rire> ah, je suis fan de Zack Snyder, désolé. Ben, -moi. Mais euh, non, non, il y, y a quelque chose, et ça encore, c'est un, un, un rajout parce que la façon dont, dont elle est gérée, elle, elle est étendue par rapport à, à ce que tu peux voir dans la, la BD à ce moment-là, et, et ça, 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 ça amène quelque chose de très. Euh, de, de, de très mélancolique dans, dans l'histoire ah, ça c'est clair
1: c'est mélancolique et, euh, et, y a, y a et un... je trouve que ouais. ju
0: juste pour terminer sur, sur, sur cette scène par exemple je trouve que, que Alice Paul euh, elle, elle en fait a fait quasiment rien dans cette scène elle est, elle est à peu près statique et, et pourtant elle arrive à, à faire passer dans son visage dans son regard des choses vraiment fortes euh, grâce évidemment aussi à la, à, la, à la caméra et à la vision du réel mais euh, euh, pour moi c'est pas euh, je trouve que c'est réducteur de dire que c'est euh, la meuf qui raconte et qui est juste là pour ça au contraire pour moi c'est elle qui a les pieds sur terre et qui permet au bout du compte de voir que bah, dans la vie une histoire il n'y a pas qu'un seul euh, versant il y a toujours deux points de vue c'est
1: oui, euh, -ce -ce pas, que... pas le rachemonne
2: de la comédie te... <rire> qu'est-ce qui se passe dans le film euh, concrètement en fait à part des vieux qui racontent des vieilles histoires une meuf qui découvre des vieilles histoires euh, des gens qui se posent des questions sur des vieilles histoires. Et alors, en fait, il, y a, il se passe jamais rien dans le film. C'est toujours. Mais il se passe euh, rien ah de plus euh, dans la BD. Qu'est-ce qui s'est passé en 54 et, Ah oui, alors il s'est passé ça. Et donc et là, ça, va loin, ça va encore plus loin. Ça va
1: jusqu'en 40, 42, je crois. Je à chaque fois. Oui, c'est vrai que dans le film, à part un moment voyagé à un endroit, ils n'ont rien fait en fait. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Et en fait, ce, qui, ce que je pense, c'est qu'il y a un travail d'adaptation de sa propre BD et ça se sent et là je vais devenir juste un peu plus technique c'est pas pas de l'ordre de la mise en scène ça se sent en termes d'écriture euh, des personnages et de la manière dont s'enchaînent les dialogues il y a des moments où juste une punchline suffit et tu sens que je pourrais jouer presque les, les bulles de BD en fait. Euh, ah ben d'abord, attention, c'est les dialogues que...
0: sont parfois repris ouais. vraiment tels quels.
1: Je vois presque les bulles de BD quand tout d'un coup il ah, il y a un, genre il y a vraiment une punchline en trop, une punchline suffisait et non il fait parler l'autre et il fait parler l'autre et c'est très parlant. Je me souviens qu'on s'est fait la réflexion en regardant euh, le, la, tout, la toute fin où tout d'un coup il y en a un qui fait une punchline drôle et on se dit ah putain c'est pas mal et puis derrière il y a l'autre qui en rajoute une autre. Et l'autre qui en rajoute tout autre Et tu, clairement, ça a été, c'est un truc qui a été écrit comme une BD. Et en fait, non, parfois il suffit. C'est ça pour que je, ouais. les trois personnages aient leur
2: réplique. Et c'est vrai que ça marche avec trois bulles qui se répondent. Mais c'est vrai que pour faire une chute à un film euh, comique, c est, c est, c est, ça fonctionne beaucoup moins. Ouais.
1: Du coup, euh, du coup, je pense que c'est vraiment un cas de trop bonne adaptation, quoi. C'est un truc où il fallait plutôt le laisser à quelqu'un d'autre et que. Il... Bah, c'est pas une adaptation, ouais. quoi. C'est une transcription, disons. Ouais. Après, c'est pas, 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 pas Sim City en termes de fidélité non plus. Mais, mais tu vois, il n'y avait pas besoin d'aller jusque-là. Euh, tu vois, je, je disais Zack Snyder,
0: finalement, c'est un peu le Watchmen français.
1: Fais-toi, Pierre-Richard. Pierre-Richard, roland -Giro, Eddie Mitchell, quand même. Bon, allez, les mecs, vous allez me dire combien vous mettez pour y aller
0: ah bah écoute, moi j'ai mis 4,50€ précisément comme d'habitude <rire> et euh, non, j'étais content j'étais vraiment content d'aller voir ce film alors que je suis entré dans la salle, entré dans les pieds et j'en suis sorti euh, touché et content et euh, vraiment, si ça avait été une place plein tarif à 9 balles, j'aurais mis 9 balles et j'en serais sorti content
1: J'espère que t'auras le même engouement le, lors de la prochaine émission C'est peut-être parce, que... parce que c'est le début de saison aussi, je sais pas C'est vrai, il y a aussi ça et que quelque chose a changé, et es heureux, heureux, heureux
2: euh, Hugo euh, moi, je mets euh, 60 centimes pour, oh. pour l'ambition esthétique. C'est vrai qu'il y a des, des scènes en stop-motion euh, assez jolies. Quelle euh, indignité, Hugo <rire> Alexandre Quelle
0: indignité
2: Je ouais. ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. <rire> euh,
1: voilà, donc so, 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 allez, 65 centimes. Voilà, moi, je 1 euro, parce que ça m'a fait plaisir de revoir ces vieux monsieur et qu'il y a quelques punchlines d'Eddie Mitchell et euh, parce que, pour moi, Claude Moine a arrêté sa carrière euh, chanson. Donc euh, <rire> Il s'appelle Claude Moine, oui. J'adore employer son vrai nom dans la vie, c'est Claude Moine. Et euh, alors maintenant, c'est l'heure de la reco. Je suis sûr que Hugo, tu as une, une reco de derrière les fagots.
2: Ouais, moi je vais recommander Les Petits Ruisseaux, qui est une autre adaptation de BD, euh, une BD de Pascal Rabatté, qu'il a adapté tout seul. Et c'est aussi une... Euh, une, une histoire de, de vieux campagnard qui euh, vit euh, la mort de, de son meilleur pote au, débu, au début du film. Donc un peu comme au début du film, il y a, il y a une histoire de deuil. Et en fait, euh, juste avant de mourir, son pote lui raconte qu'il a plein d'aventures sexuelles avec, euh, avec plein, de, euh, plein, de, plein, de, plein de vieilles dames. Du coup. Et donc du coup, ça le fait vachement réfléchir. Notamment, il doit, il doit gérer ce deuil. Et puis, il se dit euh, peut-être que, que ma vie n'est pas, pas finissante, que je, moi aussi, je peux encore vivre des choses. Et donc, c'est une, une espèce de, de, de road trip, donc avec Daniel Prévost, je ne sais pas si je l'ai dit, un road trip en, en voiturette dans les, dans des, sur, les, sur les routes de France, avec des, des aventures diverses et variées. Et notamment, une belle scène de sexe entre Daniel Prévost et Hélène Vincent. <rire> <rire> tu nous du rêve. Et <rire> et donc, flashback. C'est un, un peu une histoire vraie de David Lynch, mais à la française, donc avec Daniel Prévost. Donc, c'est assez marrant et c'est... Et c'est... Euh, contrairement au vieux fourneau, je sens vraiment un, un, un vrai personnage, en fait. Je sens pas juste des caricatures euh, qui, qui balancent des dialogues à la C'est vrai qu'on n'a
1: pas parlé même du caractère de Pierre Richard, qui est ouais. ultra caricatural. C'est vraiment lalter bah, Si c'était drôle, alter ça pourrait être un
2: bon vecteur de comédie. Le ah, fait moi, il y a un truc, truc qui m'a fait rigoler,
1: mais c'est typiquement un gag euh, à la Gaston Lagaffe. C'est quand il a, son, il a un bitonio qui lui fait passer les, <rire> les péages... Euh, oui, ouais, c'est, c'est hein. pas dans la BD ça, je crois. Ouais, je crois non,
0: ça fait partie des petits ouais.
1: Ouais. Donc
0: Et...
2: les petits ruisseaux de Pascal Rabaté. Et toi, ta
0: Alors moi, j'étais parti euh, pour vous parler de, de désenchanté, la nouvelle série de Netflix. Euh, Netflix de Matt Gruning, pardon, sur Netflix donc Matt Groening le créateur des Simpsons et de Futurama euh, c'est sorti euh, mi-août c'est super drôle c'est très très bien Allez sur Netflix mais finalement je vais changer d'avis euh, je vous recommande quand même ce truc là mais je vais plutôt parler d'une autre adaptation de BD euh, française adaptée par l'auteur et le, le, le dessinateur lui-même euh, et puis quitte à contredire et à embêter euh, Daniel aujourd'hui bah, je vais parler du Chat du Rabbin de Johan Swart. Ah, je putain. trouve que euh, le, le, le film la BD est, est fabuleuse évidemment et euh, la au cinéma était géniale et je vous recommande très très chaudement d'aller voir surtout si vous aimez les chats et la philosophie
2: il ouais, faut être une 4 personne, ouais
1: ouais et euh, j'aime bien la bébé euh, je t'ai déçu là non non mais <rire> voilà j'aime bien la bébé voilà, c'est tout ce que je veux dire et moi écoute je ne pouvais pas faire une reco sans parler du grand du grand Henri Guibet qui est quand même qui tient un petit rôle un, un petit rôle de vieux est vrai, il est assez efficace petit voilà. rôle de vieux monsieur dans ce mais quel est le meilleur rôle quel est le meilleur rôle euh, je pense à... il y a la 7 compagnie il fait il fait les derniers épisodes de la 7 compagnie mais si tout le monde le connaît, c'est parce que c'est Salomon bah ouais. Et Salomon, vous êtes juif. C'est quand même genre, c'est quand même la réplique de Dufinesque, De que de fait, lui adresse dans Jacob, qui l'a rendu le mec le plus connu du monde. Quoi. Enfin, vraiment, c'est <rire> un des mecs le plus connu de la comédie française. C'est grâce à ça. Et Henri Guibert, c'est quand même un, un, un trésor rationnel. Après, il a fait tellement de il a fait tellement de, de bonnes oui j'aurais du mal à
2: citer beaucoup de films avec lui c'est vrai que il s'est un peu perdu
1: du coup ça donne envie de s'y replonger et carrément de créer un podcast spécial en rigueur tu vois il y a ouais. plein, plein, plein de, de plein de plein <rire> mais en fait c'est aussi parce que euh, il, pendant à la fin des années 70 80 il a beaucoup fait des trucs genre les Charlots et tout ça mmh. et donc du coup il s'est un peu euh, il s'est un peu cloisonné là dedans et en fait il a beaucoup fait de théâtre après mmh. donc le grand Henri recommande donc euh, mais tu du coup, c'est quoi ta reco ouais, J'ai pas compris. Bah, bah, j'allais dire les Rabbi Jacob, mais oh, après, euh, après n'importe quoi. j'ai dit le Guignol. C'est vrai euh... qu'il faut
2: revoir Rabbi Jacob souvent ouais. parce que c'est. <rire> c'est
1: essentiel. Ouais. Merci à Quentin, notre assurance vie pour la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur. Euh... Apple Podcast et toutes les applis dédiées ainsi que SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, je sais de quoi on va parler mais je ne sais pas si j'ose le dire. Vraiment, je ne sais pas dans quoi on va mettre les pieds. Il n'y a pas eu de projet. Et toi, tu rigoles, Max, parce que tu sais que... J'ai tellement hâte. <rire> Moi, j'ai vraiment peur. Hein je, je... je sais que c'est pour toi. <rire> <rire> tu sais que Oui, tu sais que c'est pour toi. Oh, oui. Donc, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Je ne sais pas si ça va être bien. On vous embrasse. Ciao.